0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业，我是玉道贤。这几天在 Facebook 上面看到好多，嗯，在卖烤箱啊，还有 b o s s 机，就是收银机。那也有看到好多好多，比如说桌子、椅子、能器，都是营业用的一些的相关设备。而且我觉得今年的状况比以往都来的比较多，所以我就觉得，嗯。很多人都想要创业，可是在于实际上现实面的这种的环境之下，终究要选择一个停损点，又或是一个转类点。这個、过程之中，有人生意是越做越好，而有些人呢，当然就是被迫的，就是可能要转移目标方向。那其实不管怎么样，它都是好的。转移目标方向，选择换一个另外一个类别的一个跑道，这并非是不好的一个状况那讲到这边呐、啊，其实遇到钱自己是觉得蛮有感觉的。在一个我们在台湾的教育，到我们很向往的出社会，开始领的第一份薪水，到目前的现在，其实很多人都想要追求的就是稳定。可是，在这稳定的情况之下，很多人都是选择了就是这样子就好了，已经变成是一个呃有安全感的。有一个稳定性的一种自我安慰的一种状况，它这没有所谓的对与错，因为每一个人的生活目标方式本来就不一样了。那可是呢，在这边想要跟大家分享一个小小的一个思维想法，并不能说它是诀窍，又或者是秘诀。我觉得不是，它只是一个我们去体会到的一些的观感来分享给各位大家。我们在家里啊，例如说在打扫环境好了。又或者，我今天带着女朋友骑着摩托车，或是开着车，今天要去哪里玩？顺路要去哪里吃个当地美食、当地小吃？又或者是说，今天带着老婆，哎、欸，我们今天要去买什么买什么？哦，开始形成规划。最起码它是绕着你所规划好的路线一次采买完成，一次把外物的事情也一并把它完成。也就是说，我们都很懂得事半功倍。事半功倍的意思啊，其实就是你的事情做了这样子，可是你的嗯功劳是增倍的，你的效果是 double 的，就是乘以二的意思。也就是说，你的效率是更好的。又或者是说，今天在整理家，我从厕所、客厅到最后的房间，又或者是到最后的厨房，哇，这样子的一整个规划。我的清洗的路线，我清洗的动线，还有它的程序，到底要怎么做呢？对我来说，它是可以最顺手的、最顺畅的一个方式。其实我们在人生中在生活上面都会去思考这件事情。那其实这件事情，我们是不是都会思考？好，它是事半功倍。可是我们有没有曾经思考过，它是属于一种复利的一个效果出来？也就是说呢？我们把生活上所会规划的事情跟自我管理的这件事情放在工作上面。如果懂得去把这种的复利行为跟事半功倍这两个重要的原则放在工作上 面， 我觉得无论是你想要求平稳的 人， 又或者是说 呢， 你是刚出社会的 人， 又或者是你可能是三十八岁、三十九 岁， 你想要出来创业的 人， 我觉得都值得去听一下。有时候在一个公司上面一直在重复的制作一些事情，一直不断的在为公司解决事情，总是会想着就说，如果今天我自己出来开公司的话，又会变成什么样的效果跟反应呢？那于是很多人就为了这一种的冲劲而去做一个创业的一个举动。当然了、啊，今天不讨论说创业之前要规划什么，又或者是说创业的一些的呃，它的阶阶段性啊，这些等等的，我们就来去思考一件事：今天有创业就有营收，在面对营收的这种状况之下，很多的创业者他们在规划这种的分类比都会怎么样呢？就说，我还要再持续扩大，我还要再持续的这样子营运，也就是说，我可能需要产量，所以说我需要增加人手。就为了卖这一样商品，又或者是说为了这个品牌而去卖这些商品，来去增加你的，例如说人事成本，又或者是你的设备，又或者是你的空间，其实这是很多人的概念来下去去走这条路，没有错，这是对的，这个是直觉性的，因为你很看好它，所以说你觉得很值得去投资这个的产业，这个的创业举动，可是我们要有时候要来思考一下。出了这件事情，我们怎么样可以得到事半功倍跟复利的效果？这是值得去思考的。也就是说，如果我今天的营收，我把它规划出百分之三趴到八趴，我要来转投资到另外一个产业。我刚开始投资，也许在短时间内它不会赚钱，可是它在长时间之内呢？哎，它也许是公司里面的内部基金哦。原来公司不是只有。卖东西才会得到获利，甚至于我们还可以转向思考，说做什么样的事情，公司未来三年、五年、九年、十年之后呢？它这种的投资反而是增倍数的回来，而且是要去求稳定值的。我觉得这样的复利是我们人生中必须要很谨慎的去思考，跟很积极的去思考的一件事情。这一集所讲的内容，并不是说在讲股票，又或者是基金哦，公司赚了。钱的百分之五到百分之八拿去买股票，又或者是买拿去买投资基金，其实并不是这样的意思哦，它是更广的。我就拿遇到钱自己的一些的经历跟一些思维想法，我自己的思维想法来去跟各位大家分享一下。就例如说，呃，我跟 Monica 跟我老婆一起创办了甜点店。好，我们就不断地一直营运、营运、营运，到现在目前少说也要快十年了。那在这几年的过程之中呢，我突然发觉到了，每一年的四大节日，哇，生意都很好。那淡季的时候呢，生意都是开始走下坡。那这样子也不对啊。如果是一间稳定的公司，应该每个月它都会有一个平均的收入，这样才是对的。甚至于每一年都一定要去掌控出。年度最低的营业额如何去突破？那遇到贤跟莫妮卡也是在这功夫里面下了很多的时间吼，然后去得到一些的经验。也就是说，有时候我们的头脑也许需要去多转一下，灵活运用一下。既然我在这个产业类别上面没有办法去改变我的这种的经济体状况，那我是不是可以直接改变出？我有什么样的能力，在这个甜点店所吸收到、所学到、所体会到的、领悟到的？然而，在前几年，哎，我就觉得说，我应该还可以再跳脱出另外一个产业类别。结果后来，我还是选择了有关于食品的类别，也就是科技有机农场。那这一间公司，它所一个规划的目标的形成，其实它也是复制从甜点店而来的。也就是说，我在甜点店上面学到的经验、缺点跟优点，跟我自己不足的地方，要懂得很快的去领悟、跟分析、判断，马上的去改变。所以说，一开始的时候很难，非常难，很呃，很苛刻自己，很要求自己。然后那时候也要录制 podcast， 所以说很多的时间完全没有办法去陪伴家人，甚至于都已经牺牲掉自己的时间了。想必呢，如果说各位大家、啊，如果说有从以前听我的 podcast 到现在，应该都可以知道，有一段时间很疯狂的，几乎都是日更。那最近呢，会变成是呃一个礼拜录一次，又或者是两个礼拜录一次的原因，是因为公司两边都一直不断的在成长。所以说，应该要把心思放在这边为重，然后先把这边 p a c k a g e 放成为辅的状况。那只要我一有时间了，我就会去马上分析，说什么样的事情是比较重要，跟比较呃可以放在第二个事项，或是第三个事项来去积极的处理。一样的积极态度哦，只不过说是先做哪一件事情。然而，做每一件事情的积极性都是一样的，这就是我想要跟各位大家讲的。那如果说我今天我不懂股票，那我直接去买基金，再造出第三个复利，应该是说第二个，那是不是会对我来说更加分呢？那在创业的你，又或者是明年你想要创业，你听到我这样子讲，也许你可能就会有一些更多更多的用钱去滚钱，又或者是说先做第一类的这容的创业举动，再做第二类的创业举动，再做第三类。其实回归起来，你只是发挥出你。一个专业度，而且你这专业度是有公信力的，是有信任感的，是有一种在会议上面大家很愿意去听你讲话的这种的信任感。我觉得只要得到这东西，只要做到这样的事情，我觉得只要是判断对，不要去拖累整个团队气势，也不要去拖累到每一个人的进度落后。相信这间公司很快很快的。他会一步一步的由规划的进展来去成长，但是呢，遇到前刚,刚所讲的是现在的我，那我们必须要回归于很现实面的，就例如说，有些人呢现在准备换更换跑道、更换目标，有些人呢他是预计说明年他要开始出来创业，这都 OK 的。可是我们要来去思考一件事情哦，刚遇到前所讲的是感觉好像都很美化。可是从零开始，什么时候才可以做到这样呢？其实它是一段非常非常艰辛的事情。我举一个现在的最真实的一个案例给各位大家听看看，我们就聊 Parkcase 的这个的部分就好了。当初 p a r k a s e 在进来台湾开始还盛行的时候，哇，在网络上面都说一年可以赚多少钱，一个月可以赚多少钱，甚至于还可以接到业配这些等等的。其实我们在观察这个的领域跟行业类别里面，其实它是可以说它是有这种事情发生的。可是，在整个大数据来讲，它可能不到 15% percent 的人可以得到这样的获利。那其他的百分之八十五，又或者是七十五，又或者是六十五呢？这些人都在做什么样的事？也也有些人，就像遇到钱这样子，哎，就是想要长久经营，看未来，不要看现在。有些人呢，他是觉得，嗯，好，我试试看看，我就开始买设备，我就开始买灯光，我就开始买录影机，我开始买一些分音器，还有调节器这些等等的一堆设备。花一花可能都要十几万了，甚至于场景布置花一花可能又要到二十万了，这些等等。可是我们再来回头看，有多少人放弃买了设备而放弃了很多很多，太多了。我印象中最新的，我得到的一个七月份，今年七月份的数据，光没有制作，持续在做 parkcase 的节目上面，就好像已经来到了差不多三十几 percent 吧。这是我印象中的。呃，并不代表说非常的精准哦，这只是一个印象中的一个表达的一个方式。那我们再来去看哦，假设说 30% 那这样子其实算很高很高的哦。那我们再来去看一个 Parkes 哦 ，Parkes 它现在哦，它的数据开始在做一个整体的一个修正，也就是说，呃，重复听的一个观众，又或者是不重复听的一个观众，到底。业配跟厂商，他们注重哪一个数据呢？又或者是说，每一个流量他进来听收听每一集的 podcast 的这些流量又是怎么来的？其实，在我知道很多很多的 hosting 的这种的厂商们呢，他们都一直在积极的在去处理这件事情，作为一个非常精准的一个数据，可以提供给一些消费者啊，比如说广告商，我想要投放广告的一些店家们。来去做一些的精准的分析，跟 p a d k a s e 的创作者们可以去得到一些的收入，然后也可以分享正面的一些消息给各位 p a d k a s e 的听众们听。那其实在这个过程中，我们来去思考一件事哦：我们从很看好这个领域一开始，可是到最后，它是真的很好吗？很多人放弃，只有讲七月份，好像就三十几 percent 了。那六月份、五月份、四月份呢？它不是整年度的，它是一个月的。那如果说以整年度来去看这件事情的话，这种的放弃的人，他的趴数是非常非常高的，这个数据是非常非常惊人的。那我们就可以马上可得而知，万事起头难，竟然有决心要做了，何必为什么那么快就要放弃呢？其实这是一个非常非常，嗯，匪夷所思的事情。也许是后面我们才发觉到没有时间去录，也许后面我们才发觉到哦，原来我不够专业。其实往往很多人都会这样去思考，甚至于，其实我相信很多人都会去说，不做的人都会说，我们拼不过他们。哦，我们这个社会在這,这个这个领域太竞争了。呃，这个环境哦，太太拥挤了，然后太多竞争对手了，我们要这样子去去做，根本没有机会，所以很多人都选择放弃。我相信这样的原因是很多很多人占为最大的理由之一啊。那我们来去思考一下、哦，其实，在很多的创业的过程中，跟我们在做这件事情的过程中，第一个我们要去分析，它是你的主业吗？如果它不是你的主业，是你的副业的话，那应该。可以调整一下一个心态，也就是说，你可以用时间来去取代于这件事情。为什么呢？其实录制 podcast 它最难的一点是什么？你要有内容。那很多的内容，很多人去看书，也有很多的内容是从生活中所得到的一些的经验来去跟各位大家分享。其实就这两个类别最主要。甚至于我们也知道说，有很多的采访的一些的专题，又或者是一些知识者们的一些的专题。那其实这都是很好，的，这永远都是讲不完的，因为时间一直在走，整个的社会局势一直在变。今天突然来了 COVID 19， 谁知道啊？哇！结果 COVID 19现在好不容易控制下来了，谁现在又开始要冲事业了呢？每一个的布局、经商跟创业。它的氛围、它的手段、它的公式完全通通都是不一样的。所以说，我们是要用很短期的，嗯，应该是这么说啊，各位 p a r k e t 的听众们，你觉得创业真的是把一笔现金投入在于装潢跟设备之后开了店，你观察三个月就可以知道你的未来吗？又或者是说我做了一年，我就可以知道我的未来在哪里吗？我觉得这件事情啊，对于创业者们太过于苛刻了，而且这些的数据非常非常的不稳定。就举一个我自己个人经验啦，我们有商品在上架到全台湾的一个大卖场上面去做销售，那我们再来去看这个的卖场，只是进这个通路哦，光进这个通路，我们的观察期就两年了。不要讲创业，讲商品直接进场。的这个观察期就两年，那我们今天创业，你用三个月、六个月，又或者是八个月，又或者是一年，这样子来去看待，这样子对于整个数据分析，数据进来了，它真的是真实的吗？那我觉得啊，创业过程中有一个最大最大的一个门槛，就是挑战于自己。甚至于每一个员工，他都要懂得去挑战他自己。我觉得这个是最难最难的一件事情，就是以这个事业体，它在迈向于稳定的这个的阶段，总是会遇到的一件事。就例如说，你们有没有听过你的员工？我想要回家求神拜拜，问一下我到底还适不适合在这里工作？有没有听过员工说？呃，我听我爸爸妈妈讲，我觉得我该换事业。也或者是你的员工说，我女朋友反对我在这边工作，其实都是于那你在于工作上的目标方向在于哪里？我们现在是举例员工哦，那我现在举例很多的创业者们，其实，在很多的创业者们会一直不断的去思考：我真的还要再这样烧钱下去吗？我真的还要再这样子的请人吗？我真的每天就是这样子出货吗？我这样每天忙碌，要忙到什么时候啊？其实很多创业者们都在思考这件事情，甚至于会觉得，那我未来到底在哪里？甚至于我接下来的规划这样子到底对不对的？每个人在思考这件事情的当下，其实都是心情是一个很淡的、很低落的一个情况。那在于这个情况之下，就会先怀疑自己嘛？那怀疑自己的当下呢？又受到别人不肯定你的时候，哇，这就是每况愈下了，火上加油，可能马上就要转换跑道，可能马上就要跟老板说我想要离职了。这是一个非常非常不稳定的。所以，我觉得我想要表达的是，我们在做每一件事情的目标跟主要原因是什么？我觉得这件事情是非常非常重要的。如果说你的目标、你的方向，你确定这是你想要的，那我觉得在这过程之中，除了规划之外哦，很多外物的声音进来，你应该更懂得知道跟了解你自己。我这样子做到底是是不是对的？那别人这样子反驳我，那我可以去听，我可以去思考。也许是我现在做的不好，营收做的没有很漂亮，也许是生意没有很好，所以说朋友们关心我，而这样子的去。告知我一些的小问题，可是我不能放弃，因为我的目标它就是定定在这边，这就是我想要的。甚至于这个的目标，就算我没有达成的，我失败了，对我的生活都没有影响，这就是更厉害的人了。在创业的过程中啊，我们可以去尝试，可是怎么样的尝试？最厉害是拿最少的钱出来做尝试，而你真的找到目标之后。你就下定决心去做，不要轻易的放弃。甚至于有很多的员工也会这样啊。今天我很努力在公为公司去做这件事情，我很尽心尽力的在去做这件事情，我也很快速的得到了一些事情的经验。可是为什么终究就是没有人可以认同我呢？其实这也是一个职场的观念问题。在这边跟各位大家讲一下哦，我们在职场上面很努力、很坚持、很。很坚定，很尽心尽力，甚至于我们都不放假，我们都会陪伴家人。可是你这些的付出根本不值得拿出来做骄傲，根本不值得拿出来说。你就是要认同我，其实这是错的。如果全世界的全部所有的员工、主管们、老板们都这样子认为的话，今天这间公司很快就会倒。我们今天呢，就来聊一个。状况题分享给各位大家。例如呢，台湾、哦、某一间的半导体公司在十年前的时候生意非常好，于是呢好到就是哇非常非常的火红，大家都一直疯狂买这只股票。结果后来呢，突然一气之间下市了，生意超级的差。结果后来好不容易就爬回来了。那在爬回来开始往上飙的时候，很多很多的主要核心。跟主要开发主管们都说：“我一定要为了公司赚钱，我的向心力很强，我的忠诚忠诚度很高。”好，然后就跟老板说：“没关系，我们就一起来研发，就一起来做，就是为了要对未来的市场而去做一些开发不一样的一个晶片。”那在这过程中，来到了这今天，今天呢，这间半导体公司他就说：“我们现在要来去做一个更极小的、速度更快的。”最节省耗能的一个晶片，那到底要怎么样的来做呢？哎，设计部、开发部两边是不是可以来去做结合？那是不是当初那些主管他们就讲了，公司在好的时候我们也在，公司下市了，生意不好了，即将要破产了，我们也在。所以呢，我们都一路的就是要为公司而去做这种的向心力的一个让公司赚钱的一个方向目标。那在这过程中哦，现在哦，他们遇到了一个非常大的一个问题。开发人员、开发高阶的主管就说：“没办法公司就是给我这些设备啊，所以说我没有办法研发出来啊。呃”嗯，你现在公司怪我说我东西用不好，你总不能全部都怪罪于我吧？那我这样子，我之前做的，跟我这样子陪伴公司的这些时间，到底又等于什么呢？我是不是都感觉好像我以前努力的都被你们不认同了？我只是现在没有办法突破，我也是持续在做。可是现在公司就是给我这些设备啊，没有新的设备啊，那我到底要怎么样的去突破？没有办法。可是，在于一个高阶主管、更高阶的主管，他们再来去思考这方向的时候，他们完全不会去觉得这是没有办法解决的事，一定有办法。为什么呢？因为有外部。异业结盟的一个合作，跟一个生产计划，跟一个开发计划的一个的共同观念点，可以去做结合。现在公司要成长了，我们是不是可以去找别的公司一起异业结盟？这是相对的，有些的异业结盟并不是在与市场销售上的异业结盟，而是商品开发上的异业结盟。那只是这个的研发人员，这个研发主管，他没有这种的思维想法。而更高阶的，例如总经理、董事长们有这种想法，可是现在总经理他就不高兴了，他就会说：“你之前跟我讲说你要跟着公司未来的目标方向而去努力，如今你现在跟我讲你想要放弃的意思是这样吗？因为你一直在嫌弃公司的设备就是不足，你觉得公司的空间不够让你去做一个研发的部分。”这总经理听了就觉得一头雾水，而且开始怀疑了。所以呢，那时候总经理就直接问这个的开发主管：“那要怎么样，你才可以研发的出来？”结果讲了讲了，也回答不出来，因为完全都是不稳定的因素，完全没有一个准确性的一个方向。所以你这一段时间的努力，全部通通都是没有办法为公司现在的去解决。所以你很容易变成每一个阶段性，随时好像都会被人家淘汰。所以我们在创业的过程中，其实也是这样子。如果我们的观念跟我们的认知感没有照这个现在目前的市场走的话，你很难会在现在的职场上面突破，又或者是赚取你想要走的一些的目标方向。所以说，努力跟我很认真。真的是值得拿出来骄傲吗？应该是说，我今天确实为公司完成了什么样的事情，这才是真的骄傲的事。而那时候你真的为公司完成了这件事情的那时候当下的你，你根本不用去骄傲了。在你不用去骄傲的情况之下，别人就会过来给你掌声、跟鼓励、跟肯定你。往往都是这样的，也不用去谈说我要加多少薪水。其实那时候的薪资。你可能很快的，人家就会回复你了。那另外一种的状况呢？它是会属于什么呢？在创业者的过程之中，哈，有时候都会遇到一些很严重的一个门槛，就是想要把商品销售出去赚取获利，很急，然后又一直在想办法，甚至于想要用一些看看有什么样的捷径来去做。那即使我觉得，在销售端，它没有任何的捷径，完全没有。如果你今天认为说它是捷径的话，它也只是一系之财而已，它只是一个时机财，它不是一个永续的一个收入的。就举一个例子跟各位打 podcast 的听众们分享，在你身边在创业的朋友们，是不是曾经有听过说？哎，你可不可以多介绍我们的商品啊？又或者是介绍你的朋友来我们这边用餐啊？又或者是说，哎，你可以带你的朋友啊，就是介绍我们什么样的商品非常好用，值得来购买。无论是化妆品、保养品这些等等的生活家用物品物品，这些都值得去做推荐。那其实他们想要的就是扩展他们的知名度，跟他们可以把商品卖出去，可以现金进来的一个状况。那在于这个部分啊，即跟各位大家讲，这是真实面的吼，这是非常常见的一个事情的状况是什么呢？也就是说，啊、呃，他现在的营运状况非常不好，欸、那个啊遇到险啊，你可不可以去帮他们去分析一下，又或者是说介绍一些通路给他们，让他们可以去做一些的呃跟进场啊，又或者是说怎么样让他们可以就是生意做得更好。其实在这往往过程之中、哦，哈，从创业到现在目前为止，真的遇过太多太多人这样子在讲了、啊。以前呢，我会蛮积极的，可是后面啊，其实我是越来越散漫的去处理这些事情。为什么呢？就假设说，他今天是做一件手工饼干的烘焙坊，那他今天呢，很坚持他运用他的食材，然后来去做一个销售。可是往往成本来的特别的高，因为用好的食材嘛。那其实用好的食材，你就要去选择消费者。那你用好的食材，你的包装又不怎么样，结果后来你想要针对于高端的消费者，消费者又不买单，这些又该怎么去做呢？好，于是呢，他那时候就找我去，我就不疑有他的，我就跟着去了。我刚说你的包装需要改哦，然后呢，你需要去做一些的检验认证，就例如说八大营养食品这个一定要做，又或者是说 SGS 的食品检验这个也一定要做，又或者是说呃要符合台湾的法规这些等等的。那那时候我遇到的状况，他是更更更有一些的野心呐、啊，他的的想法更大。他说：“可不可以介绍什么样的大型通路给他？他想要去跟对方来去谈一个通路上架的一个合作案。当然有，你要做网路的通路，又或是实体店面连锁店的通路，通通都有。那在这边、哦、我先跟各位大家插一下话哦<咳>。其实遇到前遇到这种状况的人、啊、在介绍大型通路给他们的时候，他们都会第一个问的是什么，你知道吗？就是会问：他们一年的销售量会是多少？”又或者是说，他们一年的年营收大概会是多少？那以我卖给他们的商品，我的目标的年营收会是多少？永远都是在在意这些数字。第一个就是销售数字，第二个就是营收数字。那其实我觉得这样子的问的状况，哦，跟以我自己个人经验啊，他不会谈，他不会进场，而且他不会赚钱，他只会撩钱，而且撩得更多。所以说，有时候对方这样问我的时候，我就开始默默默默的，已经开始慢慢的转移话题。好，那我们继续刚刚讲的这个例子哈。那时候朋友的朋友，他就直接问我这些问题。那其实我那时候当下哈，也是求好心切，跟他说：“你先不要去在意这些数字，你反而要先去做准备。你要上架这个通路，你要有什么样的认证？例如说，你有没有 ISO 认证？”又或者是你有没有 h a c c p 认证，又或者是更多可以去让通路相信你的内部管理的认证跟你的食品安全的认证，通路才会愿意让你上架，而不是今天我们符合台湾法规之后就可以上架。其实通路商对于他们的消费者是更关切的，所以说他们的水准跟要求是拿的比台湾的法律来的更高，所以说要去思考到这部分。那好啊，现在人家就反推了嘛。然后说，那你说的那些认证要花多少钱？你最起码这样花一花，你要准备30万出来。那人家就讲啊，我商品都还没有上架，我就要拿30万出来，我这样子美合啊？那你这样子根本不是在介绍通路给我。那那时候当下，我那时候听到这句话的时候是觉得五味杂陈啊。那也没有什么脾气，因为习以为常了，这种人也看太多了。我那时候我记得，我当下就直接回复他：“你要去锁定你的商品，可以销售的出去，而且你可以大量的销售，你又可以赚取更多的获利。所以你今天才来问这个事情。那我今天回答你的，也并不是说不可能，是完全有可能的情况之下，所以我才会来。那现实面确实就是这样。”接不接受？不接受，那你就持续做你现在目前有所有的规划。那你卖得好，跟你卖得不好，对我来说都没有差，真的没有差。我还是做我自己的本业，你还是持续做你的创业。接不接受？这是你自己个人的氛围，跟你自己个人的格局问题。所以我只能回答到这部分。那要怎么做呢？如果说你不相信，你想要去问别人。相信别人也是这样子跟你讲啊！真的就是有时候很多人哦，就认为说我就是被 k i 通喽，就是那种哦，你现在有订单给我，我马上交货给他，然后他现金马上转给我的这种，哇，哪有这么好的事情？有啦，偶尔一次才会。所以说，有时候我们在去看一些创业过程中，有太多太多人的氛围思维，嗯，这种的目标方向啊，到底要怎么样的来去做一个规划？跟很多很多的个性跟观感，要去做一个平衡点。就例如说，其实莫妮卡她今天有跟我聊到很多很多有关于现在目前的甜点店状况。那其实我们也都知道说，其实甜点店哈跟面包店它是不一样的集聚。可是以甜点跟面包来讲的话，确实面包是人生必需品，所以说面包它的生意会来的比较好，这也是真实的。那也就是说，其实甜点的。以消费者的必需品的这种的观感来去看的话，我们不足于烘焙面包，所以说有时候我们在开甜点店的时候，这个门槛、这个的服务，又或者是说来店消费的规矩，到底要怎么去定呢？我觉得也是要去抓一个平衡点。如果不够亲民，不够让消费者方便，呃，规定一堆，譬如说不能带狗啦、带猫啦，就算哦，这也是合情合理的啦。那如果说不能带小朋友，不能带老人，哇，那这样子是不是门槛更高了？有点在苛责，在选择消费者族群了。所以说，有时候我是觉得，各位大家就是在创业过程中啊，要好好的去仔细很多很多的关键点。它是一个循环，由内部的管理到外部的经营，到外部的业务推广，到商品上架销售，当商品销售给消费者的回馈。这全部通通通通都要去做管理跟记录，跟一个可以考察的一个依据。就觉这是非常非常重要的，因为你没有这些真实的数据，你很难去判断你未来要怎么样的去规划。其实、哦，哈，创业一时的好并不厉害，一直持续的好，持续的不断的一直往上爬。不断的突破，不断的将营收破记录，我觉得这才是最厉害、最厉害的。而且，我觉得这是现在目前很多公司都必须一直在学的很多很多的事情，包含遇到钱自己也是，有时候一有空就去看这相关类别的一些的文书，还有一些经验谈。在这边呢，就分享给各位大家。其实，在创业过程中，并不是大家想象中的这么的美好，跟这么的顺遂。可是，就算它不是顺遂，为什么当下的你还想要创业呢？就是因为你有这个梦想。那有梦想，它是对的。那只是我们的目标，你定定的够不够的健全，跟够不够的能够让你更坚持，它不会受到别人的随便的一个语言而去动摇你。而你做这个产业类别的第二类的复利会是什么？跟我们在做经营管理的时候。我们到底要怎么样的去适时地去调整我们的观念，跟一个现在市场上面可以去跟进、冲进的一个的类别的一个思维想法，这是非常非常重要的。那今天这一集呢，我们就录到这个地方。那今天的最后呢，遇到贤也想要来去跟各位大家分享，也就是说。这段时间应该有两个礼拜的时间了吧，没有上传 podcast。那这两个礼拜的时间又在做什么样的事情呢？想要来跟各位大家分享一下。其实呢，在上个礼拜吧，我那时候就一直都有持续的在录 podcast， 只不过有时候是没有录完，就先中断了，马上的去处理其他的事情。有时候是已经录完了，可是就觉得放着好了，反正。找时间上传，先赶快去睡觉，然后又刚好遇到，比如说爱手集合啊，内部集合跟外部集合的一个状况，然后还有就是一些，比如说公司哦，遇到客诉的一些的模拟状况的演练了，这种的事情要去做一个排列，还有很多的计划案都要写，很多的计划案它是这样哦，也跟各位 p a r k e r 的听众们讲，其实很多人都认为说。啊、嗯，是在于行销上面做计划案，可是有很多的事情，它是在于明年度我们要做什么，我们的计划，我们的目标到底要在哪里？有了目标，你就要有规划；有了规划，你是不是就要写一些可能性的一个 SWOT 分析，或是33010的一个分析？这些都要去做的。所以说，就变成把自己用的很很时间排满的感觉。然后再加上就 是， 呃， 我忘记是什么时候有录 制， 有一集是讲到基金跟股 票， 就是投资的复利。那从那一集开始的前两个月 吧， 我就开始在研究股票了。那只不过 呢， 我不能说我是专业 的， 我也不能说我很厉 害， 所以说可以值得拿出来跟各位 Parkers 去做分享。我也只是在过程中的一个学习，因为我觉得这职现在目前的职场它不是稳定的，它还是会有一个浮动，很难去做一个依据判断，所以说我就选择了直接进场购买基金。那有时候我会去思考说，好，我将每个月定期定额，然后我这样子去购买基金的话，我要买哪一支？那这一支呢？它投资了哪一类的十大股？这些都要知道。所以说，我就从这十大股开始来去做分析跟一个判断，然后又去看美国跟台湾的股市它的相连性、相关性的一些的走势，也是一直不断的去想要往新的一个知识领域来去做一个学习、啊、所以有很多晚上的时间都会花比较多的时间在这个氛围上面。然后那时候突然有来了一个灵感呢，就是我那时候在观察股市跟基金啊，然后我就突然想到，哎，如果今天很多的员工都在公司工作的时候在聊基金啊、股票啊，那这样子老板的思维又是什么？会高兴还是不高兴？会认同还是不认同这样的思维想法？那我也想要来去做一些有关于这样的科普，然后再来去跟各位大家分享，这是未来。那今天呢、啊，也是去打疫苗第一季我是打 B N T， 没有想象中的这么的痛苦诶、欸，只有肌肉酸痛而已。刚打下去的时候，我是自己个人是没有感觉的，是不会痛的，就是很像蚊子咬到的这种感觉。然后到现在目前为止还没有，譬如说有感冒的症状啊，又或者是说什么样的一些的。身体上的不适，现在目前都没有，就只有肌肉酸痛，所以说我是觉得还好。只不过说我老婆莫妮卡一直在一边讲说水喝多一点，然后吃饱一点，也就是少量然后多进食这样子，然后让身体补充体力，然后让这个不知道这就是他讲的，我就听他的。甚至于他今天还熬了中药，然后这样给我喝。施打的疫苗过程中，我是觉得都很 OK、啊。那最后呢，想要跟大家分享，也就是说，其实很多人啊，我知道，就是说，哎，疯狂企业遇到钱到底是什么样的一个角色？为什么都会去想要有聊一些有关于创业的一个过程哦？其实在这部分，想要跟各位大家分享一下，就是说我跟我老婆 Monica， 其实我们是创业，一起创业去开一间甜点店，然后到现在目前为止开十年了。那在这过程之中呢？哎、欸，我也看到甜点店的好跟不好，跟坚持，又或者是说我即将要放弃了，可是为什么我不放弃？我又持续的坚持，然后到最后说啊、呃，以现实面的考量，我要怎么样可以让我们的生活可以生存的下去，甚至于可以让这间甜点店可以生存的下去？于是我选择了什么样的一个呃，譬如说公司啊，又或者是什么样的共同朋友来去维持这两个事业体。那这两个事业体刚刚好，也就是因为开始去向外发展了嘛，遇到贤之伊本人向外发展之后，两边就同时的不断不断的稳定的成长，那也是预计明年的时候可能会是一个更不一样的一个成长状态。所以说，你说好跟不好，跟要爬回来的时候是很辛苦的。那刚好呢，就是在于这一段的辛苦。分享给各位大家，因为我是真的走过来的人。那再来就是说，其实，在职场上面，很多很多的能力啊，其实它并不是可以不是拿出来去做骄傲的，它是要可以拿出来去做一些分享的。那也许会很多人会很疑问的，就说：怎么可能？怎么可能会有人会在 p a r k e a s 上面去讲这些事情呢？其实也是会有啊，就例如说，我们来去看一些投资类的 p o d c a s e 的一些的影集，是不是有很多人说，哎，我认为哪一只股票可能有机会，可是还是要用保留的心态来去看待，不要一下子去狂冲。其实他也是在讲这种的机会。那如果说你说遇到钱真的是无私的分享嘛，我也可以很诚实的跟各位大家讲，有自私。为什么呢？因为我没有把全部所有事情完整的讲出来，我自己还是有留一手。我只会去讲一个概念题、状况题，跟一个可以去让很多经营者可以去做一个分析跟审视的一个状态。当然了、啊，在分享的过程之中，我都是以非常非常实在的状况，也就是说，现实面它到底是怎么样的一个状况，来去跟各位大家分享。不会是用一个美化的一个状态，又或者是一个呃，譬如说外面人家现在在讲的，好像都是很很很有希望的、很有远见的，然后很有未来的，而且感觉就是可以马上大赚钱的样子。遇到前自己是认为说，哦，天下没有不劳而获的午餐嘛，真的。为什么很多的总经理、很多董事长到现在目前为止都还在拼？其实这都是我们要去审视的一件事情了、啊。这边遇到贤都会持续的跟各位大家分享、啊、那最后呢，也就是请各位大家呢关注我，又或者是给我什么样的星心,心啊，这些都可以。你也可以直接在下面留言。OK， 好，今天就讲到这边。这里是疯狂企业，我是遇到贤，各位拜拜。